0: Hola, mi nombre es Marcelo Bertucho. soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos vamos a ocupar de la creatividad. ¿Qué cosa es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución? la revolución creativa. Hola. Te decía yo la última vez que el acto creativo en sí mismo, ese momento de creación tanto en la obra artística como en la propia vida frente a una situación conflictiva o dilemática requiere necesariamente de un salto al vacío. Este salto al vacío es una instancia a la que llegamos cuando los recursos que nos brinda nuestra capacidad racional se nos acaban. Por eso tenemos la sensación que genera el pensamiento de no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué decisión tomar. No sé. Justamente nuestra razón que se ocupa de lo que sabemos y de lo que no sabemos de generarnos preguntas, dudas, hipótesis, posibilidades, etc. No sabe qué hacer frente a todo eso con lo que se encuentra. Tenemos una sensación de encrucijada, de callejón sin salida. No sabemos, no podemos, nos quedamos paralizados, paralizadas. Sufrimos este momento como un momento de merma, de incapacidad, de imposibilidad. Sí, claro, esto es absolutamente cierto, pero lo que se nos acaba es lo que nos brinda una de nuestras capacidades, la racional, la intelectual, la que tiene que ver con el pensamiento. Pero como cada vez que se cierra algo en la naturaleza conocida se abre otra cosa, lo que se abre cuando se acaban los recursos de la mente racional, son los infinitos y maravillosos recursos de nuestra mente intuicional, de nuestra intuición, lo que a veces llamamos domésticamente un pálpito, un saber que viene no se sabe de dónde, que a veces no se puede ni siquiera fundamentar, a veces no puede uno ni siquiera nombrarlo, que no obedece a ninguna lógica, que no sabemos para qué sirve, a veces no sabemos siquiera qué significa. No estamos pensando en ese momento. Nuestro pensamiento terminó su trabajo, ya no tiene nada que darnos. Entonces es como si se detuviera un motor y automáticamente se encendiese otro. En ese otro territorio donde funciona este motor, ese territorio que es activado por este motor, no se piensa. Se salta al vacío. Se sabe algo. Es como cuando nos vamos a dar un chapuzón en una pileta o en el mar... Viste que estamos, que entramos, que no entramos, que está fría, que quiero, no quiero, eh, toda esa, esa duda, ese me tiro ahora, más tarde, ¿no? En realidad, el chapuzón se va a producir cuando yo diga, es ahora. Y toda la argumentación anterior va a carecer de valor y de sentido en ese momento. Claro que, ante la posibilidad del salto al vacío, tenemos la prerrogativa de dar un paso atrás y de no saltar y a lo mejor juntar coraje, juntar valor para la próxima vez. Está bien, conviene que nos permitamos eso. A veces no tenemos la valentía de saltar, no nos sentimos en condiciones de saltar. El miedo es más grande que la necesidad de avanzar, de descubrir, de crear. Bueno, si el miedo nos paraliza, nos detiene, podemos dar un paso atrás. Tenemos que tener en cuenta, de todos modos, para poder comprender bien el fenómeno de la creatividad, que el paso atrás nunca es creativo. Puede ser defensivo, puede ser cauteloso, pero no es creativo. Porque ni la defensa ni la cautela lo son. Si nos sentimos en condiciones de cerrar los ojos, tomar aire y saltar desde el avión como un paracaidista sin saber muy bien a dónde vamos a caer ni cómo va a ser ese trayecto, estamos frente a un acto creativo que no se piensa. Ese salto al vacío está directamente relacionado con la acción. La acción es en sí misma un salto al vacío es el momento en el que el jugador sale a la cancha, después de entrenarse, de aprender jugadas y estrategias, etc. Se sale a la cancha. El deporte es una buena analogía también para esto. Nada es del todo predecible en la cancha. Entonces todo el saber, toda la información que se aprendió, que se reflexionó, que se integró a los recursos de una persona, se va a poner en juego frente a lo imprevisto, frente al instante único del aquí-ahora que va a suceder en el momento adecuado, ni antes ni después. Y es en ese momento en el que nosotras vamos a actuar. Seguramente habrás tenido situaciones límite en la vida, esas situaciones donde uno se encuentra obligado a actuar y no tiene tiempo de pensar. Viste que... Cuando uno se encuentra con una persona que se siente mal y hay que llamar al médico, o presencia un accidente en la calle, o tiene que entregar un trabajo y no trabajó durante toda la semana y entonces en la última hora dice, bueno, lo hago sí o sí. Esos momentos en que uno se encuentra, como se dice popularmente, entre la espada y la pared donde no hay alternativa, donde no se puede seguir reflexionando. Momentos en los que la reflexión no tiene lugar porque no hay tiempo para hacerlo. La reflexión requiere de tiempo, la reflexión dura. El salto al vacío, el acto creativo, la acción concreta no dura, es un segundo, es una decisión. Justamente, la decisión de saltar. Porque todo eso que yo voy elaborando dentro de mí va a terminar de convertirse en una sustancia verdadera cuando salga de mí. Cuando pueda hablar de eso con alguien, cuando pueda escribirlo, o pintarlo, o hacerlo música, o hacerlo una decisión, una mudanza, una separación, una propuesta de trabajo, un proyecto, ir a hacer una compra, ir a saldar una cuenta pendiente, ir al médico, ir a un lugar al que no me gusta nada ir, ir a un lugar al que me da miedo ir, hacer un llamado telefónico que me angustia, que me genera ansiedad, que me da miedo. Hago algo con eso que me pasa, con eso que estoy reflexionando, con eso acerca de lo que estoy pensando. Y esto también tiene que ver con algo que en general tenemos asumido como muy abstracto, y es el trabajo con uno mismo. Se habla mucho del trabajo con uno mismo. Y pocas personas podrían definir precisamente de qué hablan cuando dicen que trabajan consigo mismas. Trabajar con uno mismo es utilizar los recursos que nosotras, nosotros, vamos adquiriendo a través de nuestra iniciativa, nuestro interés, nuestro esfuerzo, las escuelas, la lectura, la ayuda que podemos necesitar eventualmente, esos recursos que vamos adquiriendo, perfeccionando, optimizando, combinando de distintas maneras, y estar presentes en el momento de la acción, cuando salimos a la cancha, cuando estamos por saltar del avión, cuando estamos por dar el chapuzón, de tomar la decisión, podamos ser conscientes de que esa decisión que tomamos para saltar al vacío es una decisión propia, genuina, que no forma parte de un mecanismo aprendido, que no es la imitación de las decisiones de los demás, de las demás. Lo que nos impide, generalmente, dar ese salto al vacío es la idea del error, de la mala decisión. Este es, a mi juicio, uno de los problemas más serios que tenemos como civilización. Estamos muy enfocadas en el acierto y en la buena decisión, en lo que está bien, en lo que es correcto. Esto es absolutamente antinatural y no es para nada saludable para la organización interna de una persona. Porque, pensemos, el aprendizaje se produce a través de los errores. Nosotros somos... Personas que se equivocan. Esto además lo refleja el teatro, la literatura, la poesía, la filosofía de todos los tiempos. Nosotros nos equivocamos. Cuando creemos que estamos acertando, hay muchas probabilidades de que nos estemos equivocando. Por supuesto que cuando nos equivocamos, creemos que estamos acertando. Nos sentimos seguros. Y luego, quizá nos demos cuenta de que eso que hacíamos con tanta seguridad de que era un acierto, terminó siendo un error. De que esa decisión que creíamos que era la mejor que podíamos tomar en ese momento, no era la mejor, no era buena, quizá era mala, y quizá era la peor. Pero en el momento en el que estamos llevando adelante esa acción, no percibimos esto. Nosotros consideramos que cuando nos sucede esto, estamos fallando. Justamente porque el sistema en el que vivimos, que construimos los seres humanos, la misión es conseguir resultados positivos, productivos. Y como te decía antes, es el error y es la mala decisión lo único que que va a favorecer nuestro aprendizaje para que la próxima vez que nos encontremos frente a una situación similar no cometamos el mismo error ni siquiera hablo de que acertemos sino que no repitamos el error nosotros podemos pensar que errar es humano, que errar es una condición natural del ser humano lo que ya no es tan natural y empieza a ser prerrogativa obligada de cada persona y de sus decisiones y de su trabajo consigo mismo, consigo misma, es no repetir los errores. Nosotros empezamos a tener un problema cuando nos damos cuenta de que estamos repitiendo muchas veces los mismos errores, que estamos tomando muchas veces la misma mala decisión pero el error en sí mismo, la mala decisión en sí misma, no son un problema, son un factor de aprendizaje. Si tenemos en cuenta esto, si podemos quitar del panorama, si podemos retirar de nuestro pensamiento esta concepción exitista, resultadista, contranatura, de que siempre tenemos que dar en el blanco o vamos a ser personas de segunda, vamos a darnos cuenta de que va a ser mucho más fácil tomar decisiones y saltar al vacío. Cuando aparece en nuestra cabeza esa frase maléfica que es debí haber hecho otra cosa, no debí haber hecho lo que hice, yendo hacia atrás, al pasado, donde no se puede cambiar nada, lo que sucedió en el pasado es inmutable. Si nosotros pasamos ese enfoque al pasado a un enfoque presente, podemos transformar esta proposición de debí haber hecho otra cosa en qué puedo hacer la próxima vez en una situación similar. Lo que hice, ya lo hice. Entonces, nosotros nos enfrentamos... Insisto, tanto en la obra como en la vida, a vos te corresponde hacer esta relación, establecer este vínculo entre lo que escuchás, lo que te hace pensar esto que escuchás y tu vida o tu obra, que es más o menos lo mismo. Cuando nos encontramos frente a una situación determinada, decía, en la que tenemos que tomar una decisión, nuestra mente racional cumpliendo una de sus funciones principales nos va a brindar un montón de posibilidades, de hipótesis. Se van a abrir un montón de caminos, van a aparecer un montón de puertas. ¿Te habrá pasado? Lo que nos paraliza, lo que nos hace sentir que no sabemos qué hacer, es justamente tomar la decisión de elegir la puerta por la que vamos a entrar, el camino por el que vamos a seguir la alternativa que vamos a elegir. Ese momento es patrimonio de nuestra mente creativa, de nuestra intuición. Si nosotros silenciamos ese no sé permanente, esa mosca contra el vidrio que quiere sacar de la razón lo que la razón ya no le puede dar, y dejamos espacio para nuestra intuición, vamos a descubrir que sabemos íntimamente cuál es la puerta, cuál es el camino, cuál es la posibilidad, la alternativa que vamos a elegir para nosotros. Lo que va a hacer de nosotros seres completamente libres es que consigamos elegir el camino, la puerta, la alternativa que sea correspondiente para nosotras mismas, para nosotros mismos, únicos, únicas, frente a esa disponibilidad de elección. Nadie más va a intuir lo que intuimos nosotros. Vamos a ser completamente nosotras en ese momento. Pero no es la razón la que va a elegir. La razón se va a declarar incompetente porque para la razón, cada una de esas puertas, de esos caminos, de esas alternativas, va a tener unos pro y unos contra. Por esa puerta voy a recibir un beneficio, pero a su vez voy a encontrarme con problemas. Y por la otra, el beneficio va a ser otro, pero también va a haber otros problemas. Y esta situación es inevitable. Esto sí es tragedia. Frente a eso no voy a poder hacer nada. Cada vez que decido elegir algo, voy a perder también algo. No existe para nosotros, por lo menos en este plano de conciencia, en este momento de nuestra evolución, la posibilidad de ganar sin perder. Si nosotros insistimos en eso, vamos a ser muy desgraciadas, muy desgraciados, porque eso es algo que no se va a mover, que no va a cambiar, por más esfuerzo que haga. Otra vez... Voy a hacer la mosca contra el vidrio. Entonces, la razón va a hacer esta evaluación. Claro, por supuesto, para eso la tengo, para eso me sirve. Y eso no me va a ayudar a decidir, porque voy a decir, bueno, entonces, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué gano y qué pierdo? La intuición me lo va a decir. Sabemos que cualquier decisión que tomemos va a darnos ganancias y pérdidas. Sabemos que nuestra mente racional, analizando, balanceando esas ganancias y esas pérdidas, nunca va a poder ayudarnos a tomar la decisión que corresponde a nosotros mismos, a nosotras mismas. Sabemos que esa decisión propia, subjetiva, única, la vamos a descubrir cuando dejemos de insistir en pedírselo todo a la razón, ...y le demos espacio a la intuición, para que decida. Y lo que nosotros vamos a sentir cuando le demos espacio a esa intuición... ...es que estamos haciendo la elección correcta. Y vamos a tener como respuesta a ese acto creativo... ...una sensación de bienestar, una sensación hasta fisiológica de bienestar todo nuestro organismo se va a sentir organizado y vamos a sentir en ese momento el placer de estar vivas, de estar vivos, porque tomamos nuestra propia decisión. Pero hay una condición excluyente que mencionamos al principio, saltar al vacío, tomar aire, cerrar los ojos, confiar y saltar. Si luego nos damos cuenta de que cometimos un error, de que tomamos una mala decisión, no vale la pena que nos lamentemos. Lo que corresponde a una conducta creativa es que aprendamos de ese error cometido, de esa decisión mal tomada, para cuando nos encontremos nuevamente frente a una situación similar o idéntica. Es importante para que esta acción sea efectiva, sea plena, sea asertiva, que podamos revisar también cuál es la percepción que tenemos de la realidad que nos circunda, del estado de situación en el que nos encontramos, en el momento de llevar adelante esa acción, en el momento en el que nos encontramos entre la espada y la pared, en la alternativa de saltar o dar un paso atrás, porque uno de los peligros más graves a los que estamos sometidas las personas es a la imaginación negativa, la imaginación tóxica. Espero que tengas ganas de escucharme la próxima vez y te agradezco mucho que lo hayas hecho hoy.